1: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos a Salud y Ciencia, un esfuerzo educomunicacional de las tres universidades de Cuenca, Universidad Católica de Cuenca, Universidad de la SUAI y Universidad de Cuenca. El día de hoy queremos llegar a ustedes con un interesante reportaje sobre la realidad de la crisis que están atravesando los hospitales, las casas hospitalarias tanto públicas como privadas, lo que están enfrentando los profesionales de la salud y las corresponsabilidades que tenemos como ciudadanos. Bienvenidos y bienvenidos.
2: ¿Sabías que
0: recibir la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19 es estrictamente necesario, pues es la que brinda la inmunidad adecuada contra la enfermedad? La situación
1: al interior de los centros hospitalarios, tanto públicos como privados, continúa siendo crítica debido al incremento constante de personas que ingresan a causa de COVID-19. Hay un esfuerzo enorme por parte de todos los profesionales de la salud, de médicos, de enfermeras. También hay el dolor de las familias que esperan por respuestas respecto de sus pacientes. Y también está la corresponsabilidad de los ciudadanos. Vamos enseguida a revisar este reportaje que hemos realizado para que ustedes puedan tener más de cerca el conocimiento de lo que ocurre al interior de los hospitales.
3: Nosotros estamos aquí, estamos trabajando extenuantemente, damos. El 200% de nuestro cuerpo, físicamente e intelectualmente, damos lo que más podemos para ustedes, para la sociedad, para que salgan adelante, para que se recuperen y combatir con este virus invisible que es el COVID-19.
2: La pandemia del nuevo coronavirus nos ha golpeado en lo más profundo. Se ha llevado a las personas que amamos. Nos ha enfermado y debilitado nos ha encerrado, nos ha impedido los abrazos y el calor del otro, nos ha sumido en una crisis económica y quizás en la peor de las crisis, la moral. Ha desnudado lo peor del ser humano, la ambición y la miseria del alma. Pero debemos reconocer también la solidaridad y el apoyo, acciones que nos han demostrado que los buenos somos más, que hay personas que nos sostienen, que nos cuidan, y que en muchos casos han dado su vida por la atención y el cuidado de quienes en medio de la soledad de la enfermedad reciben el afecto de alguien que sostiene su mano. Llevamos más de un año luchando, todos estamos cansados, tanto la población en general como nosotros, pero todos tenemos que darnos la mano. Hay mucha afluencia estos días de pacientes Ingresan gente joven de todos los rangos de edad, no solamente gente de la tercera edad. Y cada día hay más casos. Algunas personas, eh, tenemos la felicidad de verles que ganan la batalla al COVID, pero otros, por más tratamiento, por más ventilación, por más cosas que hagamos, lamentablemente fallecen. Cuidémonos todos. Tengan la conciencia de que se cuidan ustedes, cuiden a su familia. En Ecuador enfrentamos una segunda ola. La cifra de fallecidos inusuales supera los 54.000. Pero no son solo números, son nuestros padres, abuelos, hijos, amigos y vecinos. En definitiva, son nuestra familia. Muchos hoy se debaten entre la vida y la muerte. Los hospitales públicos y privados están saturados. No hay espacio en las unidades de cuidados intensivos. Las camas de atención intermedia también se llenan. Empiezan a escasear las medicinas, y tenemos un personal de salud, médicos, enfermeras, auxiliares, terapistas, agotados. La situación actual motivó que el gobierno adopte nuevas medidas de restricción, un estado de excepción y un toque de queda parcial en 16 provincias del país. Una medida emergente, necesaria para contener el avance de la pandemia y otorgarle al sistema sanitario un respiro. Medida importante, sin duda, pero insuficiente. Urge que el gobierno mejore el tamizaje, incremente el número de pruebas para la detección de casos y el debido seguimiento y control a las personas que tengan un resultado positivo. Es necesario que fortalezca el sistema de salud, dotando de profesionales en las áreas necesarias, insumos y equipamiento. Contar con un plan de vacunación masivo, sin privilegios y, por supuesto, implementar un plan de carácter social y económico para sostener a quienes no pueden quedarse en casa. A todo ello, es indispensable también la corresponsabilidad ciudadana, que asumamos el compromiso de cuidarnos y cuidar de los demás, evitar las reuniones sociales y las familiares, que hoy en día se han convertido en focos de contagio, mantener el uso correcto de la mascarilla el lavado constante de manos y el distanciamiento físico de al menos 2 metros. Solo así, con un trabajo colectivo, comunitario, podremos vencer esta pandemia y avanzar en la reactivación económica para mejorar la calidad y condiciones de vida de la gente. Decidamos ser responsables. De todas las medidas de
1: bioseguridad que debemos adoptar los ciudadanos para enfrentar la COVID-19, está por supuesto el uso adecuado de la mascarilla, sobre todo en los espacios públicos y cuando no podamos mantener el distanciamiento físico de las demás personas. También está el correcto lavado de manos y por supuesto evitar las reuniones sociales, pero de todas ellas quizás la más importante es la vacuna y en este sentido es importante tener en cuenta, utilizar y acceder a la segunda dosis. No podemos dejar de lado este importante paso que debemos dar quienes ya han obtenido la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19. En este contexto vamos a revisar también cómo avanzan las cifras de la pandemia a nivel local, nacional e internacional. Para eso le damos paso a nuestra compañera Jessica Buccelli, ella está ya con el doctor Fray Martínez.
2: Muy buenos días, amigos televidentes y radioescuchas. Así es, nos encontramos un domingo más con el doctor Fray Martínez Reyes, quien hará un análisis de la COVID-19 a nivel de la provincia de la SUAI y también con unos datos del país. Doctor Fray, bienvenido a Salud y Ciencia.
3: Muy buenos días. Bienvenidos a la sección de Salud y Ciencia, donde analizamos la información acerca de la COVID-19 disponible hasta el miércoles 12 de mayo del 2021. En nuestro programa anterior habíamos señalado que el distanciamiento social en, en nuestro país según proyecciones del Instituto de Métricas en Salud de la Universidad de Washington cada vez se irrespetaba más, al punto que el cumplimiento solamente estaba entre un 20 y un 30%. Luego de las medidas tomadas y con la difusión con el llamado de atención a la población el distanciamiento social se ha incrementado a un cumplimiento que supera el 60%, lo cual dice bien de nuestro comportamiento. Esto ha hecho a su vez que el número de casos disminuya de forma notoria. Recuerdan ustedes que las proyecciones realizadas por el Instituto de Métricas de la Universidad de Washington señalaban más de 50.000 casos. Actualmente se señalan para el 12 de mayo se señalan 28.530 casos en, el, en las peores circunstancias y en circunstancias regulares estaríamos hablando de 26.730 casos. Este número de casos no se refleja en las estadísticas del Ministerio de Salud, dado que el 80% de los mismos son asintomáticos. Un problema sí se presenta y es el hecho de las necesidades de camas hospitalarias y principalmente de camas de las unidades de cuidados intensivos. El Instituto de Métricas en Salud de la Universidad de Washington señala que necesitaríamos 2.320 camas para el 12 de mayo, y solamente se tenían disponibles 273. Y hay que tener claro que un paciente que ingresa a cuidados intensivos no sale al día siguiente. Su permanencia cada vez es más prolongada, considerando las nuevas variantes y considerando que población de menor edad, población más joven, son los que más requieren. Sobre esto, se ha escrito sobre la infección previa por coronavirus de la COVID-19 y el aumento de la respuesta a las variantes después de la primera dosis de vacuna. Este reporte se hace en relación a un artículo publicado en la revista The Science, en el cual... Investigadores del Imperial College London, Queen Mary University of London y University College London analizaron las respuestas inmunes en los trabajadores de la salud del Reino Unido después de la primera dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech. En aquellos que no han sido infectados previamente y hasta ahora solo han recibido una dosis de vacuna, la respuesta inmune a variantes más agresivas puede ser insuficiente quienes previamente habían tenido una infección leve o asintomática por coronavirus de COVID-19 habían mejorado significativamente la protección contra variantes de Kent, es decir, la inglesa y la sudafricana después de una sola dosis de la vacuna de ARN. En personas sin infección previa por SARS-CoV-2, una sola dosis de vacuna dio como resultado niveles más bajos de anticuerpos neutralizantes contra el coronavirus y sus variantes, lo que los deja potencialmente vulnerables a la infección y resalta la importancia de la segunda dosis de la vacuna. Hay que señalar que el equipo analizó dos variantes de preocupación, sin embargo, los investigadores creen que es posible que los hallazgos se apliquen a otras variantes en circulación como las variantes de Brasil e India, señalamos la importancia de la segunda dosis de la vacuna. Los autores dicen, nuestros datos muestran que la infección natural por sí sola puede no proporcionar suficiente inmunidad contra las variantes, esto para las personas que ya han pasado COVID, y es probable que el refuerzo con una sola dosis de vacuna en personas con una infección previa por coronavirus de COVID-19, sí les ayude a una protección contra las variantes nuevas. A medida que continúan surgiendo nuevas variantes, es importante acelerar el lanzamiento mundial de vacunas para reducir la transmisión del virus y eliminar las oportunidades de que surjan nuevas variantes. El artículo fue publicado a finales de abril del presente año. Una puntualización adicional. Nuestro estudio, dicen los autores, ofrece tranquilidad y una advertencia. Debemos asegurarnos de que el programa mundial de vacunación se aplique plenamente. Los acontecimientos actuales en la India dejan en claro, dolorosamente, el costo de la complacencia. Hacemos pues, un llamado a las autoridades gubernamentales, al gobierno que va a iniciar sus labores, a tomar en cuenta la necesidad de redoblar esfuerzos a la vacunación masiva de la población. Mientras tanto, la mascarilla, el distanciamiento social y el lavado de manos son nuestros mejores aliados. Muchas gracias.
2: Agradecemos al Dr. Fry por su valiosa intervención de este domingo. A continuación, daremos a conocer los datos estadísticos emitidos por el Ministerio de Salud Pública. En la provincia de La Suay, 22 mil casos confirmados. 449 fallecidos. A nivel nacional, 404.632 casos confirmados. 342.878 casos recuperados. De esta manera damos por finalizado nuestro segmento. Continuamos contigo, Rosana. Muy buenos días.
1: Muchísimas gracias, Jessica, y con esto vamos llegando al final de lo que ha sido la edición de Salud y Ciencia de esta mañana. Recordarles que estamos en todas las plataformas digitales de la Universidad Católica de Cuenca, de la Universidad de la SUAY y de la Universidad de Cuenca. También a través de Academia TV y en la señal abierta de Radio Ondas Cañaris. Nos despedimos como siempre deseándoles que tengan un excelente domingo.
0: Tips y consejos. Para verificar tu cita, para la segunda dosis, debes llamar al 171, número dispuesto por el Ministerio de Salud Pública. La Universidad de Cuenca, Universidad Católica de Cuenca y Universidad de la SUAY, mediante sus facultades de ciencias médicas, presentó su programa Salud y Ciencia. Yo elijo ser responsable, un espacio de educomunicación e investigación